0: por tu amor incomparable, Señor, que por tu amor y por tu gracia estamos una vez más reunidos en este lugar. Por tu amor, Señor, y por tu gracia también podemos, Señor, traer estas ofrendas delante de ti. Recibe, Señor, cada una de ellas. Bendice a la hora alegre, Señor, y suple las necesidades de aquellos, Señor, que están pasando por necesidades. Tú conoces cada una de ellas, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por todo. Amén. Tome su lugar dándole gracias al Señor. Una vez eh, en el Antiguo Testamento estaba meditando en esto ahora, eh, decía El Señor le dijo a, a Gedeón, varón esforzado y valiente le, le dice eso a él y se lo menciono ahora porque eso es lo que el Señor le, le dice a ustedes Nos dice a nosotros en esta hora esforzados y valientes que estamos en esta hora, en este lugar y tal vez usted no se siente tan que es tan esforzado y tan valiente como, como Gedeón, también así en ese momento él, él dijo, de verdad ese saludo es para mí, eh, eh, me están hablando a mí, porque él no se creía que era lo que se le estaba diciendo y no se le estaba diciendo eso porque estaba haciendo hazañas eh, como para merecerse escuchar esas palabras, sino lo, se le decía eso porque en la posición en la que se encontraba, eh, podía ser usado por Dios para entonces llevar a, llevar a cabo los planes de Dios cumplir los planes de Dios y hacer grandes hazañas entonces de la misma manera nosotros usted y yo tal vez eh, al estar en este lugar usted que llegó tal vez cansado y se siente que no se siente tan tal vez así tan acepto delante de Dios piensa que no está haciendo nada está en una posición donde el Señor eh, puede ministrar su vida y usted puede llegar a hacer que los planes de Dios se cumplan está en un lugar donde Dios puede ministrarle y de la, en, esa, en ese momento fíjese que eh, Gedeón estaba tratando de sobrevivir, el enemigo se estaba robando toda la cosecha, se estaba robando la, la comida con la que ellos podían sostenerse eh, y entonces él salía y trataba de, de, de esconder lo más que podía antes de que el enemigo llegara a robarse todo y en esa lucha de sobrevivencia, como usted tal vez se puede encontrar en esta hora, o nos podemos encontrar, en esa lucha de, 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 de tratar de que el enemigo no se robara todo lo que lo que le iba a servir para sustentarse, para sostenerse, en esa lucha estaba cuando Dios le dijo Eres un varón esforzado y valiente. Entonces, así nosotros muchas veces nos encontramos en la lucha, en la lucha de cotidiana, todos los días pero mientras llegamos a la presencia del Señor, mientras sigamos llegando, mejor dicho, a la presencia del Señor, sigamos eh, esforzándonos a estar donde Dios eh, quiere que estemos, eh, estamos en un lugar donde Dios puede ministraros como ya le dije y llegar a escuchar de parte de Dios que somos esforzados y valientes y que los planes de Dios se cumplan en su vida, así que por más cansado, por menos digno que se sienta usted eh, de ser llamado Hijo de Dios, llegue a este lugar, llegue a la presencia del Señor, llegue siempre a presentarse delante del Señor, que los planes de Dios para usted eh, pueden llegar a cumplirse si usted está en el lugar correcto donde Dios quiere que esté, porque si nosotros nos reunimos aquí, fíjese que donde dos o tres se congregan en el nombre del Señor, el Señor hace presencia, y y cuando el Señor está en medio de nosotros, lo único que podemos encontrar eh, eh, es, es bendición, porque dice también que es bueno, es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía, pero también dice que donde el Espíritu del Señor está, ahí hay libertad. Así que con el simple hecho de llegar usted a este lugar y unirse a la fe de otro hermano que también hace presencia en este lugar, usted encuentra libertad sin tener que hacer nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? No por lo que usted haga, sino porque la presencia del Espíritu de Dios está en este lugar y dice que donde su presencia está, allí hay libertad. Amén. Así que usted no tiene que hacer, por supuesto, no le estoy diciendo también que venga nada más a sentarse y no haga nada, sino que le estoy diciendo que con el simple hecho de usted entrar y disponer en su corazón, de unirse en este lugar, eh, llegar a la presencia del Señor, usted ya tiene la opción de encontrar libertad al llegar a este lugar porque donde dos o tres están, ahí el Señor está, y donde el Señor está, hay libertad. Entonces usted hace presencia, está en un lugar donde hay libertad, usted tiene la opción de ser libre. Ahora, la bendición más hermosa es de que cuando usted sabe eso, sabe que hay, aquí en este lugar está el Señor y hay libertad, usted eh, cuando lo, lo asimila de la manera que debe hacerlo, cuando usted lo cree, cuando usted sabe que lo dice la Biblia, y, y, y sabe que el Señor está aquí y le ha dado la libertad porque su presencia está aquí, usted entonces exhibe su libertad, es ahí donde podemos ver manos levantadas, podemos ver voces alzadas delante del Señor exhibiendo que el Señor está aquí y que esa libertad que el Señor da a causa de su presencia nos, nos permite levantar las manos, nos permite abrir nuestros labios, alzar nuestra voz y darle al Señor lo que Él se merece con esa libertad que Él nos da, no sé si se entendió eh, lo que quise decir, ojalá que se haya entendido, bueno, ese no es el tema eh, de esta noche, pero quería animarle o quería este, compartirle eh, este pensamiento. Eh, el tema de esta noche, eh, yo le puse por título a esta pequeña enseñanza eh, lo, que, lo que tengo y lo que quiero, eh, no, no es, no es una, un tema… Eh, así de tercera o cuarta dimensión Es bien sencillo Lo que tengo y lo que quiero ¿Y por qué? Fíjese que Como introducción quiero usar Fíjese que mi casa a veces Anteriormente pasaba mucho eh, Especialmente cuando mi esposa trabajaba Que me tocaba quedarme cuidando a los niños Por un periodo un, un corto de tiempo, en las tardes tal vez Y mientras ella llegaba Y los niños tenían hambre Yo tenía que hacerles algo de comer Y yo para cocinar se me quema hasta el agua, no soy muy bueno, pero cuando se trata de sobrevivir, me invento cualquier cosa, entonces aunque sea unos huevos hervidos, me salen bien, pero fíjese que entonces, pero el problema es de que la comida no iba a ser para mí, iba a ser para mis hijos y los niños de aquí, usted ja, son unos llenos de cuentos, eh, gracias a Dios nacieron en este país y tienen, tienen esa... Eh, no sé cómo se le llamaría, ese privilegio, pues, esa bendición de que hay para escoger, allá cuando yo donde yo nací hay hierbas y qué más, hay hierbas. <risa> entonces no había para escoger, o comes o te mueres de hambre y como nos gusta sobrevivir, pues a comer hierba, ¿verdad? Entonces eh, le decía eso porque entonces eh, llegaba la hora que ellos querían comer algo y Fíjese que lo único que a mí, yo, lo, yo pude ver, que a mí me, me cocinar huevos yo lo sé cocinar bien, ya sea fritos, servidos y como en, hasta en, en caldo. Pero entonces a mi hijo una vez le preparé unos huevos y, se lo, y con unas tortillas que habían ahí de, de, de harina y le hice así unos, unos, yo le puse por nombre los tacos de huevo. Eh, los metí así en la tortilla, en la tortilla le, lo, lo puse en el sartén y ese, el olor a la tortilla de harina era tan rico Que le llamó la atención y él tenía hambre me imagino, bastante hambre Que se los comió y, y me pidió otro, le tuve que hacer otro y le gustó Entonces cada vez que yo, y yo veía que él tenía hambre y le, le mencionaba Quería los tacos de huevo, y decía sí, <risa> ese era el menú, el único, que me sabía y que le gustó ¿Por qué le estoy diciendo eso? No para darle lástima que no sé cocinar, sino que fíjese que si usted, o más bien si yo, le doy la opción a mis hijos eh, a escoger, le digo, mira, hay cereal en la casa, están los tacos de huevos, eh, están, hay frijoles, hay arroz, uh, hay de lo que hay en la casa, eh, de todo lo que ya te, te mencioné, ¿qué querés comer? ¿Sabe qué me dice mi hijo? porque qué no llamas a la pizza y comamos pizza? <risa> eh, ¿O vamos a McDonald's? Y eso yo ni siquiera se lo mencioné. Yo le estoy mencionando lo que lo, le mencioné, lo que, está, lo que hay en la casa, lo que, te, lo que tenemos. Y es ahí donde yo eh, le estoy diciendo esto, porque de ahí es donde yo quiero que, que vea por qué el tema lo que tengo y lo que quiero, porque le digo lo que tenemos, hablando de mi, de mi hijo o de mis hijos, y ellos no escogen lo que tenemos, ellos eh, escogen lo que quieren, entonces hay algo que tenemos, pero también está lo que queremos, y, y es bien interesante que tristemente nosotros no escogemos lo que tenemos, sino la mayoría de las veces eh, es, escogemos lo que queremos y es y es triste porque lo que tenemos es lo que Dios nos ha dado y lo que queremos está fuera eh, de la voluntad de Dios pero es lo que nosotros, eh, a lo que nos dirigimos, a lo que nos desviamos a lo que nosotros queremos apegarnos y acercarnos más fíjese que en, en Mateo capítulo 15 versículo 21 en adelante hay una historia que usted se la sabe bien dice que Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de, Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Había una mujer eh, dando voces detrás de Jesús, gritándole, exclamándole su, su necesidad. Eh, pidiéndole al Señor que le ayudara, estaba necesitada. Pero sabe que Jesús dice en el 23, pero Jesús no le respondió palabra. Eh, entonces, como Jesús no le dijo nada y la mujer seguía gritando, eh, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y Jesús dice, él respondió, eh, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo me detuve en este texto porque me llamó la atención que dice Jesús, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Al leer, yo no sé por qué, eh, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero cuando yo eh, es, veo, o leo la palabra que tiene que ver con un pastor y las ovejas, yo siempre me traslado al Salmo 23, porque es, yo creo que es, es, tan, es tan lógico que nuestra mente eh, se, se dirija a pensar lo que el Salmo 23 dice, lo que un pastor y una oveja es. Entonces, pensando en esto que dice que Jesús es enviado a las ovejas perdidas, ovejas que están perdidas, no son ovejas ni siquiera que Él está pastoreando, sino que están perdidas. Y, y entonces, trasladándome al Salmo 23, me recordé que dice que Él es nuestro él es el pastor y, y, al, y al que se deja pastorear nada le va a faltar. Al que se deja pastorear tiene el sustento, tiene el alimento, tiene la comida eh, como dije eh, se le da y al momento de tener hambre está lo que tiene lugares de delicados pastos un lugar de descanso eso es lo que tiene pero aquí Jesús está hablando y dice que eh, eh, las ovejas que él está buscando a pesar de que él es el pastor que da lugares de delicados pastos él tiene eh, los lugares de descanso dice que esas ovejas están perdidas no están con el pastor están descarriadas, dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ovejas que no quisieron los lugares de delicados pasos, ovejas que tenían, como dije, lo que tenemos y lo que queremos, tenían los lugares de delicados pasos, pero ¿qué? ¿qué hicieron? No, no optaron por, por lo que tenían, sino optaron por lo que querían, y eran otros caminos, eran seguir a otros dioses, eran seguir, seguir otras normas que no era lo que Dios tenía para ellos. Entonces Jesús ahí dice, aquí hay ovejas que están perdidas y a estas ovejas que desper, desperdi, despreciaron los lugares de delicados pastos, despreciaron los manjares que yo tenían, a estas yo ando buscando, a estas fui enviada. Sigamos leyendo y dice el 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. El 26. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Se recuerda que le, digo, le dije que esas ovejas se habían desviado y habían despreciado el alimento que el buen pastor que les ofrecía. Pero aquí el buen pastor dice, las ovejas están perdidas, pero yo, yo fui enviado, me mandaron a buscarlas. He venido a, a tener un reencuentro con estas ovejas, a que estas ovejas tengan un reencuentro conmigo. Y sabe qué es lo que dice él aquí, diciéndole a esta mujer, yo para estas ovejas traigo pan, traigo sustento. El sustento, el alimento que rechazaron, que tenían, que no quisieron, sino que buscaron lo que querían, yo lo, yo, yo lo, yo lo tengo para esas ovejas. Yo tengo el pan para los hijos, yo tengo el pan, el alimento que han rechazado. ¿Se está entendiendo? Yo lo tengo. Entonces esta mujer está pidiendo misericordia Jesús, dice es que este pan es para las ovejas, hay ovejas. Nosotros muchas veces, eh, yo me ponía a pensar en esto, nosotros como dije, tenemos, tenemos todo lo que el Señor nos ha dado. Mire, si usted usted se pone a pensar toda la Biblia del Antiguo, eh, no el Antiguo, más bien el, en el Nuevo Testamento, eh, declara las epístolas de Pablo, nos deja saber qué tan bendecidos somos después de que Cristo Jesús pagó el precio, eso es lo que tenemos, tenemos, dice la promesa, tenemos eh, la promesa de que estamos sentados juntamente con Cristo, reinando con Él juntamente, sentados en lugares celestiales, tenemos un lugar en lugares celestiales, eso es lo que tenemos, pero eso no es lo que queremos, ¿por qué? porque eso, a eso no nos dirigimos, no lo buscamos, estamos como estas ovejas eh, perdidas y, y, él, y el Señor dice, eh, yo traigo pan, les vengo a nuevamente a decirles que hay un pan que han dejado, un camino que han olvidado y yo los he venido a buscar y ahora esta mujer está pidiendo eh, un milagro, está pidiendo misericordia y podrían, podríamos... Eh, Quedarnos hablando y, y traer una enseñanza más acerca de esta mujer, de cómo recibió su milagro y, y qué la llevó a recibir su milagro, pero no es no es el enfoque que quiero traer, sino más bien quiero decir, quiero, quería usar ese texto para decirles que hay ovejas que tenían lo que el pastor les había dado, pero optaron no por lo que tenían, sino por lo que querían. Y siempre, siempre que nosotros eh, escojamos lo que queremos, nos va a ir mal, fíjese. Si se recuerda en Génesis, capítulo 1, Dios le hace todo, la, en el principio creó los cielos y la tierra, hace todo y hace al hombre. Y yo me puse a pensar, fíjese, que cuando estaba leyendo esto, de que, de la, que la comida, el, el, el Señor está buscando al hombre para darle el, el, lo que el hombre ha dejado, lo que el hombre rechaza. Yo me puse a pensar de que, hay un hambre, hay, hay una necesidad en el interior del hombre, del ser humano, el hambre. Pero yo dije, ¿quién inventó el hambre? O sea, ¿por qué hay que comer? ¿Por qué la necesidad de comer? El, Dios pudo haber hecho al hombre y hacerlo, sin, eh, hacerlo que viviera del aire, solamente que, que respirara. Hablando de Adán, que era un ser... Eh, en el principio, antes de, antes de haber desobedecido, era un, un ser eh, diferente al cuerpo que tenemos nosotros. En ese, en ese, en ese lugar, en ese ambiente, en esa atmósfera donde él se encontraba, fácilmente Dios pudo hacer lo que, que fuera como los, como los ángeles que dicen que no comen, no, no beben, viven de la presencia de, que, de Dios. Adán pudo, Dios pudo haber hecho a Adán de esa manera, sin embargo fíjese que Dios hizo a Adán e hizo a la misma vez que Adán sintiera la necesidad de comer, Adán no, no dijo bueno yo quiero tener la necesidad de comer ahora voy a empezar a ver si por ahí este, yo puedo arreglármelas para tener hambre no, no, no fue un sentir de Adán Ni fue algo que Adán practicó Llevarse algo a la boca Y a ver si por ahí estimulaba su estómago Fue algo, un sentir que Dios puso en el, en, en, en el sistema de Adán Que tuviera hambre Pero con eso Dios también No solamente dejó el hambre Sino dejó lo que Adán dejó, Le dejó a Adán Más bien eh, lo que él con lo que él iba a saciar esa hambre, esa necesidad que iba a haber en su interior. No sé si se está entendiendo. Dios puso el hambre, pero no para que el hombre anduviera con hambre y buscando a ver qué, qué comer, sino que puso el hambre, la necesidad en el hombre, a la misma vez también puso lo que iba a satisfacer la necesidad en el interior del hombre. Entonces Dios puso el hambre y también puso cómo se iba a el hombre a, a saciar. Y esa necesidad en el interior, ahora, hablando, poniéndolo a, ahora poniéndolo en el lado espiritual más bien, está en cada uno de nosotros, está en todo el ser humano. Hay una necesidad en el interior del hombre y el hombre eh, tristemente hoy en día eh, no ha logrado entender de que Dios puso esa necesidad, puso esa necesidad, esa hambre y que a la misma vez Dios puso el pan los frutos, fíjese que Adán le dice, mira, tenés todo, lo, todo este huerto es para saciar tu hambre. Le dio el hambre y le dijo, aquí está, deleítate, come lo que quieras. Le dio todo un huerto, nada más que no tocara de un árbol. Y el hombre podía vivir ahí los el tiempo que quisiera deleitándose de todo lo que Dios le había dado, de lo que tenía. Pero ¿sabe qué? Dice que la serpiente era, era astuta más que los demás animales y supo que había una necesidad en el hombre, supo que había una necesidad eh, de que el hombre tenía que ir a buscar un fruto para saciar su necesidad. ¿Y qué fue lo que hizo la serpiente? Usó esa necesidad en el hombre para desviarlo de lo que tenía para entonces el hombre empezar a, pudiera optar por lo que quería, porque dice que Dice que ese árbol era codicioso, o sea, se lo miraban y, y sentían el deseo de comerlo, pero había una, un, un mandamiento, no lo podían tocar, aunque se veía delicioso, aunque se veía que era, iba a ser, eh, era un fruto agradable, que eh, querían ir hacia ese fruto y comer, ellos sabían que no podían hacerlo, entonces tenían todo el huerto, pero querían lo que estaba lo que lo que les había dicho Dios, no toquen. La serpiente usó esa necesidad y hoy en día, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque hoy en día eso mismo está pasando con cada uno de nosotros. Hay una necesidad en nuestro interior, por eso estamos aquí, porque necesitamos que esa hambre en nuestro interior, ese vacío en nuestro interior sea lleno. Y Dios ha puesto, Dios ha dejado lo que va a saciar esa necesidad en cada uno de nosotros Y al reunirnos en este lugar, eh, nosotros nos estamos acercando a esos lugares de delicados pastos al, al, al huerto que Dios le dio a Adán, todo lo que es el pan de vida A eso nos dirigimos, queremos saciar, queremos llenar nuestra necesidad del Señor Pero cuando salimos de aquí está lo que lo que no lo que tenemos sino lo que queremos y el diablo usa esa necesidad en nuestro interior y, y, y buscando cómo sentirnos bien cómo llenar el vacío de nuestro interior el diablo nos desvía hacia el árbol que no estamos supuestos a estar comiendo a no estamos supuestos a estar mirando y desvía nuestra mirada hacia lo que no hacia lo que hacia lo que queremos no lo que tenemos. Y es importante que entendamos eso porque mientras nosotros eh, tengamos hambre, necesidad, por ejemplo, allá afuera yo conozco a varias personas en el trabajo, hay personas que están desesperadas, personas que están, eh, ¿cómo se le llama eso? Que se despiertan en la noche y, y se despiertan eh, con el corazón latiéndoles a mil y tienen que pararse Hay uno que conozco que dice que tiene que hacer ejercicio A las 5 de la mañana se levanta Y tiene que hacer ejercicio porque si no el corazón se le sale eh, tiene, Otro que tiene que levantarse a tomar café Y a fumar cigarro porque si no se ahoga Cosas que, que yo digo eh, Si le dije una vez a una persona A uno, a uno de ellos le dije el problema es de que está, estás estás peleando con, estás tratando de quitar la telaraña, le digo, y lo que en realidad tienes que hacer es matar la araña para que ya no haya telarañas. La verdad, yo creo que hay una necesidad en el interior de la persona y, y esos extremos, esos, esos casos, yo creo que son usados muchas veces por Dios para que el hombre mire a Dios, para que el hombre eh, vuelva su mirada hacia Dios y a veces... Eh, Dios usa esos problemas para que la persona entonces se recuerde de que hay un hay una hay una mejor opción, hay algo mejor que Dios tiene para ellos. Pero bueno, volviendo al tema, es de que el enemigo entonces está usando eso y en toda la humanidad lo podemos ver. Fíjese que en, en, en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1, ahí es donde está la historia narrada de que la serpiente era más astuta y desvió la mirada del hombre. Eso, fue, eso le pasó a Adán, pero todo lo que lo que está escrito aquí tiene una enseñanza para cada uno de nosotros. Y eso mismo, ese, eso mismo que pasó en el huerto, le puede estar pasando a usted, me puede estar pasando a mí. Y nosotros tenemos que, ahora sí, si la serpiente era astuta, ahora nosotros con la sabiduría que el Señor nos ha dado, es tenemos que ver de qué manera dirigirnos a lo que tenemos y no desviarnos a lo que queremos en el capítulo 25 de, de Génesis, hay una historia que usted la conoce muy bien. Capítulo 25, versículo 27. Eh, fíjese que en esta, en esta escena de dos hermanos, usted ya lo conoce, Esaú. Eh, dice que fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Eh, dice el 28... Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa y Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Fíjese que este hombre llegó cansado. Este hombre tenía era el primogénito, tenía la primogenitura, lo cual era algo grande, era la bendición mayor que podía tener un hijo de la familia. Tenía, eh, tenía esa bendición. Y el cansancio, el cansancio lo llevó a, a entregar esa bendición. Eh, ahora le voy a re recordar. Tenía, la primogenitura era lo que tenía. Pero lo que él quería era saciar su hambre. Y lo que, y lo que hizo fue... No fue lo más sabio porque desechó lo que tenía para optar por lo que quería. Y lo que quería era saciar su hambre que en su cansancio, en su cansancio eh, perdió perdió la, ¿cómo podría decir yo? Dejó de percibir la bendición como, como tal y, y le dio igual. No le importó perder su primogenitura, no le importó perder la bendición de ser el primogénito porque él quería en ese momento saciar su hambre. Él quería de lo que estaba viendo, lo que sus ojos estaban viendo. A él se le antojó lo que estaba mirando sus ojos y él dijo, yo tengo la primogenitura pero lo que yo quiero es otra cosa, es la comida. El cansancio, y le menciono esto porque muchas veces nosotros estamos cansados. La mayoría del tiempo hay personas que están cansadas por las circunstancias que pasan por todo lo que nos rodea, lo, lo que está pasando alrededor del mundo, entra un cansancio, y hablando espiritualmente, un cansancio, una, una desesperación, muchas veces no hallamos ni, ni, ni cómo salir de donde nos encontramos. Y en ese cansancio, el, el enemigo lo aprovecha, porque en ese cansancio también el enemigo viene y viene a poner las ofertas a cada uno de aquellos que están cansados, distraídos, divagando trae ofertas y los ojos empiezan a ver esas ofertas, tenemos la primogenitura, tenemos todo lo que Dios nos ha dado, pero en ese cansancio, si, no, si logramos que el enemigo gane de ventaja, nos vamos a rechazar al igual que, al igual que este, eh, este hombre aquí rechazó la primogenitura y vamos a dirigirnos a lo que queremos. Y lo que queremos eh, nos va a satisfacer por un momento, pero la primogenitura es una bendición que en realidad nos lleva a la vida eterna, es, es eterno. Y muchas veces nosotros perdemos eh, las bendiciones eternas, que son eternas más bien, por optar por lo que queremos, lo, lo que es pasajero, lo, para saciar lo que, lo que en realidad es pasajero. Y, ahí, y esa es la enseñanza que, que el Señor me estaba dando, que nuestros ojos, que el enemigo más bien no, no se aproveche del cansancio, en el cual muchas veces caemos para desviar nuestra mirada hacia lo que queremos y que, y que en realidad gane ventaja como lo hizo con Adán, como pasó en esta historia que, que este hombre desechó, no le importó. Y, y vemos muchas historias, mire yo me quedé sorprendido porque lo mismo le pasó al hijo pródigo, el hijo pródigo el padre le dio todo, más bien no lo dio, él lo pidió, dijo dame la herencia y él le dio la herencia y ya teniendo todo lo que el padre le había dado, podía quedarse en la casa, tenía comida, tenía era tenía lo, todo lo que era del padre era de él y qué hizo él no se conformó con lo que tenía sino que se dirigió hacia lo que quería entonces él se fue a vivir perdidamente allá fue a gastar todo y sabe qué sabe qué fue lo que pasó después él empezó a tener hambre volvemos nuevamente a esa hambre que Dios pone en, o ha puesto en el hombre en el interior de cada persona en todo lo que había pasado empezó a tener hambre y en esa necesidad que estaba pasando se acordó, se recordó que, que en la casa del padre había comida. Y sabe que algo que estaba leyendo anoche y no lo había visto antes, eh, yo creo que la historia está en, en Mateo capítulo o más bien en Lucas capítulo 15 si no me equivoco. Y estaba, estaba viendo anoche de que él, cuando estaba en esa necesidad, él dice, él reacciona y dice, todo lo que me está pasando aquí, estoy sufriendo, no tengo que comer y quiero comer y ni siquiera la, las algarrobas de los cerdos me dan, porque ni siquiera dice que eso le daban. Entonces él, él se recuerda y dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Aquí vamos a leer, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Porque todo aquel que está cerca del padre va a encontrar abundancia. Aún aquellos, mire, aún aquellos que se sienten que, que no tienen parte, que tal vez están en un nivel espiritual que no, que no, que no se sienten dignos, eh, de ser aceptos por Dios, pero siempre que nos encontremos en la casa del Padre, aún, como decía aquí este, aún los jornaleros, si usted no se siente digno porque el enemigo está ganando ventaja y, y está aprovechándose de su debilidad y usted piensa que ya no tiene el privilegio, usted sigue siendo hijo de Dios, pero muchas veces el enemigo eh, gana ventaja y lo hace sentir a usted indigno. Pero yo quiero recordarle, y esto, y esto me... La verdad, yo quiero decirle, me impactó, no sé si a usted, pero a mí sí me impactó, que aunque a veces cuando el enemigo le venga a decir que es indigno de ser hijo de Dios, usted recuérdese de esto, que aún los jornaleros en la casa del Padre tienen abundancia, siempre y cuando usted esté en la presencia de Dios, usted esté buscando estar cerca del Padre, aunque el diablo le haga sentir a usted que es indigno, que no es hijo, recuérdese que aunque usted, el, el, tal vez si le crea al enemigo que no es hijo, aún como jornalero, aún como en esa necesidad, usted va a tener abundancia siempre y cuando esté en la presencia, en la casa del Padre. Así que, digno o indigno, lo que usted tiene que buscar es estar cerca, estar en la casa del Padre. Si usted se aleja de la casa del Padre, no importa qué tan hijo es sea, como este hijo estaba lejos de la presencia del Padre. Pero los jornaleros estaban cerca, de, en la presencia del Padre en realidad, en la casa del Padre. ¿Quién estaba mejor, el que era indigno de ser llamado hijo porque era jornalero o el que era hijo y estaba bien lejos de la presencia del Padre? Estaba mejor el jornalero que aunque indigno de, ser, de estar en la casa del Padre porque no, no, no era hijo. No era hijo, era simplemente un, ser, un sirviente, un jornalero, un, uno que estaba ahí recibiendo un, un pago por su trabajo si él hubiese querido llamarse hijo, no hubiera sido digno de ser un hijo porque era un jornalero. Pero ese jornalero por estar en, en la presencia del Padre estaba mejor que un hijo lejos del Padre. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Estar, buscar la presencia del Padre aunque el diablo diga que eres indigno. Cuando el diablo venga a decirle a usted o quiere hacerle creer que es indigno, dígale, aunque indigno, mejor está un jornalero cerca en la presencia del Padre que un hijo lejos de él. Así que como hijo, no se aleje acérquese, que aunque indigno y que aunque como jornalero, usted va a estar mejor si busca siempre estar en la casa, en la presencia del Padre, amén, entonces eh, el hambre, el hambre en el interior de este, de este hombre hizo que recordara que podía estar mejor en la casa del Padre y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, recordarnos que no importa la crisis en la cual nos encontremos, no importa hasta dónde nuestra desobediencia, no importa hasta dónde nuestras, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, nuestras decisiones, no importa dónde nuestras decisiones nos han hecho, porque fue una decisión del hijo. El encontrarse en esa situación, en ese estado, a donde él llegó a estar, fue una decisión propia. Nadie lo puso ahí, no fue de que alguien llegó a su casa, lo secuestró y lo, lo desapareció y por allá él apareció y se encontró sin ropa, sin comida. No, fue una decisión propia. Él decidió agarrar todo, ir a perderlo y, y llegó ahí por sus propias decisiones. Así que usted, usted y yo nos vamos a encontrar en circunstancias donde por nuestras propias decisiones, por decisiones eh, que usted erróneamente tomó, se va a encontrar en circunstancias que está bien necesitado. Y nuestra salvación va a ser recordar que nuestra la solución a todo lo que nos está pasando es regresar a la presencia del Padre donde está lo que tenemos y no lo que queremos. Así que aún en los momentos más difíciles, lo único que nos va a salvar, nos va a regresar eh, la paz que necesitamos es estar y recordar que la presencia de Dios es lo más importante en nuestra vida, estar en la casa del Padre. Dice Santiago capítulo 1, 18... Y eso es para para, re, para refor, reforzar lo que le estaba diciendo, que Dios puso el hambre en el interior de cada uno de nosotros. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia eh, de sus criaturas. Somos las primicias, somos. Y yo le menciono eso porque en ese momento cuando Saúl, no, es Saúl, sí es Saúl, eh, rechazó la primogenitura usted, usted podrá no se podrá identificar con eso Porque usted dirá yo no soy el primogénito de la familia Yo no soy eh, no estoy en esos tiempos Pero aquí Santiago dice que nosotros somos, somos primicias somos, somos también primicias Así nos ve el Señor Primicias de, de, de sus criaturas Usted es un primogénito, usted es un privilegiado Usted, usted es bendecido por Dios Así que como, como primicia del Señor, eh, cuidemos nuestra primogenitura y no la vendamos por cualquier plato de lenteja, por cualquier cosa que ve en nuestros ojos y que querramos satisfacer el hambre que el enemigo en el momento eh, se aprovecha de la necesidad que estamos pasando. Así que cuidemos nuestra primogenitura porque somos, este, como dice aquí la palabra, primicias de sus criaturas. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, ya aquí entrando a, a algo más, fíjese que estamos en los tiempos donde, donde en realidad son tiempos finales, decisivos, digo decisivos porque nosotros como iglesia debemos estar eh, hablando lo que es el tema que, que llevamos deberíamos estar preocupados por optar, acercarnos y quedarnos con lo que tenemos y dejar de, 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 de buscar lo que queremos, son tiempos decisivos, son tiempos que debemos estar este pensando seriamente como hijos de Dios porque hay un suceso que, está, que lo anunciamos, lo proclamamos lo y lo creemos que está a punto de suceder en cualquier momento eh, dice aquí, os digo un misterio, este es Pablo hablando a los corintios, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice más adelante, eh, en un momento, y esto es lo que todos ya sabemos y, y decimos amén cuando lo escuchamos y lo esperamos, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos eh, transformados, vamos a leer hasta el 58 así rapidito, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón, dónde o oh sepulcro tu victoria?, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, aquí en este versículo, todo lo que ya leímos atrás es... Es bien importante y ahorita vamos a explicar un poquito de eso, pero dice aquí, y al final en el 58, dice, así que hermanos míos, como ya el, el, el tiempo está cerca de que el arrebatamiento se lleve a cabo, vamos a ser eh, transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, la trompeta va a sonar y los muertos en Cristo van a resucitar primero, así que como ya está a punto de pasar, de este suceso a llevarse a cabo, dice, Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, está diciendo, todo esto está a punto de pasar, así que es tiempo de estar firmes, de ser constantes en lo que hagamos, como hijos de Dios, no, no quedándonos en el estado que estamos, sino dice, creciendo en la obra del Señor siempre, no un día cuando estemos emocionados no un día porque nos fue bien, nos pagaron bien, en la semana no trabajamos mucho, pues no nos cansamos mucho, y ahora sí tengo muchos mucho deseo de servir al Señor, mucho deseo de alabar al Señor, mucho deseo de, no, sino dice siempre, ¿por qué? Porque sabemos que todo lo que hagamos, aun cuando no tengamos eh, las fuerzas, pero sacamos, nos esforzamos, como le mencionaba al principio, dice que el Señor, el Señor le recuerda que el trabajo, todo lo que hacemos para Él, no es en vano. Viene una recompensa, y ¿cuál es la recompensa? De que cuando ese suceso se lleve a cabo, muchas personas se van a quedar, pero usted por estarse esforzando, estar firmes y estar creciendo en el Señor, ese 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 esfuerzo, eso, lo que usted hace para congregarse y seguir creciendo en la obra del Señor, le va a traer un beneficio y, y usted se va a dar cuenta que eso, lo, el esfuerzo no fue en vano. En ese suceso le está diciendo, no va a ser en vano tu esfuerzo porque cuando se lleve a cabo el arrebatamiento, vas a ser levantado. Vas a ser levantado, así que no es en vano el estar firmes, el ser constantes, el seguir creciendo. No es en vano porque es precisamente eso, estar firmes, estar, ser constantes, esforzarse todos los días, siempre, dice ahí. Eso es lo que va a hacer que seamos levantados, seamos transformados. Entonces no es nada más de que ay me voy a congregar porque eso es lo que hacen los cristianos, me voy a congregar porque si no me van a estar llamando porque no llego, no es eso sino que debemos de congregarnos, esforzarnos porque dicen otra, eh, yo creo que era Jesús el que decía oren dice manténganse en oración para que sean tenidos eh, por dignos de escapar de todas estas cosas. Entonces, no es nada más congregarnos y orar porque tenemos que hacerlo, porque eso es lo que hacen los cristianos, pues ni modo, también hay que hacerlo porque eso es lo que hacen, hay que seguir la tradición. No, no es por eso. Amén. Es porque hay que ser, ser tenidos por dignos de, de, de ser librados de todo lo que, va, lo que va a acontecer y está a punto de acontecer. Amén. Y nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, dice, eh, sabiendo que el, nuestro trabajo en el Señor no es en vano, tiene recompensa, no lo está viendo ahora, pero la recompensa vendrá el día que usted, eh, que suceda el arrebatamiento, usted va a ser levantado. Ah, no, pero eh, como los demás no se están congregando, pues ni modo, yo también sigo la corriente. Eso es lo que ellos quieren, pero eso es lo que el Señor tiene. Entonces, optemos por lo que Dios tiene. ¿Qué tiene el Señor? Un plan de, de, de ser librados de la gran tribulación. Eso es lo que tenemos, un plan de escape, si le podemos decir así para los hijos de Dios, para los que se esfuerzan. Hay un plan de escape. Entonces, eso es lo que tenemos. No nos dirijamos a lo que queremos, porque lo que queremos va a hacer que cuando esto suceda, nos vamos a quedar con lo que queremos y se va a ir lo que tenemos y ya no lo vamos a tener. Se va a ir, se va a desaparecer. Entonces, eh, pero decía anteriormente, decía eh, que nuestro cuerpo va a ser transformado. Dice que esto que es corruptible es necesario que se vista de, de, de corrupción. Vamos a leerlo. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esto es bien importante porque esto es como diciendo aquí se va a, se va a llevar a cabo se va a recuperar si pudiéramos decir así en ese suceso se va a recuperar el cuerpo que tenía adán y que perdió a causa de optar por lo que quería y no por lo que tenía porque ahí perdió el cuerpo celestial el cuerpo incorruptible que tenía y aquí está diciendo que en el arrebatamiento, cuando el levantamiento de la iglesia se lleve a cabo, vamos a, 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 a recuperar eso que se perdió a causa, de, a causa de la desobediencia, a causa de optar por lo que quería Adán. Entonces, nuevamente, busquemos lo que tenemos porque nos va a llevar a recuperar lo que se ha perdido y ser levantados... Eh, cuando esto se lleva a cabo, dice en Primera de Tesalonicenses, bueno, eh, eh, dice lo mismo también del arrebatamiento, pero ya para ir culminando, en Apocalipsis, el Apocalipsis es, es un libro que cuando yo lo leo, en la verdad, este, yo lo leo por partecitas, no me gusta leer mucho porque la verdad sí está difícil entenderlo y hay que pedirle mucho la sabiduría al Espíritu Santo y... y y dejarse ayudar por maestros que, es, que el Espíritu le deja saber que saben lo que están hablando, y entender un poco las Escrituras. Eh, este libro es, eh, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, y, y que personas que tienen el Espíritu Santo también eh, dejarnos enseñar por ellos. Pero bueno, en el capítulo 4 de, de Apocalipsis, versículo 1, Ahí a nosotros, eh, hablando de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, fíjese que en la tipología, aquí yo he aprendido y he podido ver que dice que después de esto, dice Juan, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, aquí está hablando de una puerta que se abre en el cielo y en la tipología esto significa que una puerta se abre y aquí está tipificando lo que es el, el arrebatamiento de la iglesia, el rapto, como, como se le dice, dice eh, una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta, se recuerda que decía el, el versículo que habíamos leído que, que dice que porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí dice que una voz eh, como de trompeta hablando conmigo y dijo sube acá, aquí se lleva a cabo el arrebatamiento de la iglesia. Aquí está tipificando que la iglesia va a ser arrebatada en la tipología, eso es lo que está hablando. Y dice, sube acá, se levanta, levanta y dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esas. Yo creo que en el siguiente versículo es donde dice él, y al instante yo estaba en el espíritu, su cuerpo fue transformado, lo incorruptible dejó de ser, más bien lo corruptible dejó de ser corruptible y se vistió de incorrupción. Aquí está tipificando, ya lo, mencioné, lo menciono nuevamente, tipifica cuando se va a llevar a cabo el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque este es en el versículo 4 que está diciendo que él escuchó la voz y fue levantado y estaba en el momento, fue transformado y ahora estaba en el espíritu. Apareció y entró por esa puerta que se abrió en el cielo y le dijeron, sube acá, métete por esa puerta y le dice, te voy a mostrar todo lo que va a pasar. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Lo que sigue hablando más adelante todo la, la, los, los, el escenario de la gran tribulación, todo de lo cual, le, le acabo de mencionar y le, le recuerdo, todo lo cual el Señor tiene el plan de arrebatarnos para que escapemos de todo lo que sigue, de todo lo que viene, pero antes de que venga eso, Él dice, sube acá, sube acá porque van a pasar muchas cosas, pero tú sube acá. Te voy a transformar y vas a estar en otro cuerpo y vas a escapar de todo esto. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque entonces en el 4 se está llevando a cabo esto. Pero antes del 4, el Señor está hablándole a las iglesias. Y ya con esto voy a ir terminando. Antes del, Aquí se está llevando el arrebatamiento de la iglesia en la tipología. Eso tipifica el arrebatamiento. Pero antes del 4, el Señor está exhortando a todas las iglesias, a siete iglesias en realidad, ¿Por qué? Porque para que aquellos, porque se va a llevar a cabo el arrebatamiento, pero para que eh, en el arrebatamiento estas iglesias puedan ser levantadas, hay que, hay que ordenar los caminos, hay que enderezar todo lo que está mal. Entonces antes del arrebatamiento el Señor está exhortando a las iglesias, exhortando a las iglesias y después de que termina de exhortar como diciéndoles esta es la solución a tu problema, arregla esto, arregla esto, arregla lo otro, entonces viene el arrebatamiento, entonces es lo mismo que está pasando ahora, estamos en un tiempo donde el Señor está a punto de levantar a la iglesia, pero la, a, la iglesia, nosotros la, como iglesia, tenemos cosas que tenemos que arreglar, tenemos que enderezar nuestras veredas, tenemos que optar por lo que tenemos y dejar de poner los ojos en lo que queremos, porque viene un día, en un momento, en un en abrir y cerrar de ojos, que vamos a ser arrebatados y el Señor está preparando a la iglesia, exhortando a la iglesia, porque ese día está a punto de acontecer, pero no toda, la, no toda la iglesia o no todo el cuerpo de Cristo está listo, fíjese que de siete iglesias y no vamos a leer todo, eh, pero así por encimita en Apocalipsis 2, 8, a la más bien 22 a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado que a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Te estás, estás esforzando, te estás congregando, eh, está bien, pero has dejado tu primer amor, hay que arreglarlo. Le, hay mucho que hablar aquí, pero eh, nada más le quiero mencionar así por encimita. Eh, hay, hay algo que arreglar, y le está diciendo, hay que arreglarlo, porque ya viene el capítulo 4, entonces hay que arreglarlo. Y dicen, en, esta es la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, 8, ahora le toca a la otra iglesia de Esmirna, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, Mira aquí, esta iglesia está bien, pero el Señor le está diciendo, mira, estás bien, pero van a venir momentos difíciles que te pueden poner en una posición mala, te tienes que preparar para quedarte donde estás firme, seguirte esforzando, seguir fiel hasta la muerte, y hay una corona de vida. Entonces, aunque estaba bien, el Señor no, no le está diciendo y qué bien y, y, y más flores para ti. No, le está diciendo, es como le dijo a, a Pedro, ¿verdad? El diablo está pidiendo zarandearte, y, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Es casi lo mismo lo que le está diciendo aquí a la iglesia. Entonces, está preparando a la iglesia porque él quiere que la iglesia sea levantada. En el 2.14, a la siguiente iglesia... Le dice, pero eh, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que, enseñan, que ens enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto, esto me llamó la atención porque tiene que ver con lo que estábamos hablando de la comida. Hay, hay comida que no debemos estar este, nosotros eh, deseando porque tenemos una comida que el padre nos da y muchas veces aquí como en este caso las, lo que era sacrificado a los ídolos no se podía no deberían de haberlo estado comiendo pero lo estaban comiendo y así nosotros también como iglesia aquí está lo que el, el pan de vida el pan que nosotros que el padre nos da y nosotros debemos de deleitarnos en ello eh, alimentarnos de ello y no ir a comer lo que lo que es sacrificado a los ídolos lo que no lo que no nos conviene lo que está prohibido entonces aquí nuevamente la otra iglesia y vamos así rapidito al 2, al 2.20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice, que toleras que sea, que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, nuevamente las cosas sacrificadas a los ídolos. También esta iglesia tenía cosas que arreglar. En el, el 3.1 la iglesia de Sardis, le dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios, y a las siete estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Aquí esto, esto da tristeza porque eh, está hablando de la iglesia de Sardis, en Sardis, pero todas, ¿por qué están? ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué no solamente mencionó a unas iglesias, sino que mencionó a todas? Porque en todas las iglesias... Tristemente yo creo que hay, hay personas con corazones de la iglesia de Éfeso, con corazones de la iglesia de Sardis, con corazones las siete iglesias, es más, los corazones de las siete iglesias se pueden encontrar en una congregación. Entonces él eh, aquí el Señor lo que está hablando de que el que se encuentre con una de esas situaciones que ya están en las siete iglesias hay que arreglarlo. Y dice, tiene el nombre de que vives y estás muerto, eso es lo, eso es lo más triste que puede haber porque podemos estar pretendiendo de que tenemos vida, pero delante del Señor estamos, eh, el Señor nos ve de otra manera, y esto es bien triste, y dice el siguiente versículo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, el siguiente versículo, dice acuérdate pues de lo que has recibido, y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, dice acuérdate pues de lo que has eh, recibido, el versículo 3, y de lo que lo que has recibido, lo que tienes, lo que te he dado, lo que has oído que es tuyo, y guárdalo, no, 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 no lo pierdas, no te desvíes a otra cosa, y le dice si no lo haces voy a venir como ladrón, y no vas a saber a qué hora voy a venir, y le está diciendo, si no lo haces, te vas a quedar, yo voy a venir y te vas a quedar. En el versículo 10 al 7, no más bien eh, 3, 10 al 11, dice, por cuanto, le dice a la otra iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mira, esta iglesia le está diciendo, estás bien. Y le está diciendo, como te estás esforzando, lo que le mencionaba anteriormente en otro versículo, como tiene recompensa tu sacrificio, tiene recompensa. Yo te voy a librar de la prueba que viene eh, más adelante y aquí yo vengo pronto. Así como estás, mantente firme, retén lo que tienes para que nadie te robe lo que tienes, para que nadie te robe la corona, para que nadie la tome de ti. No te la dejes robar, retén lo que tienes. Así que como decía Pablo, el que está firme, mire que no caiga, siga firme. Porque en lo que hagamos en el Señor, nuestra, el trabajo del Señor en el Señor no es en vano. Así que ya para, eh, ya para concluir, en la, la última iglesia dice en el, en el versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable pobre, ciego y desnudo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que no seas, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, fíjese, aquí está diciendo que el que dice que tiene todo, que es rico, que no le falta nada, está desnudo, no tiene nada, es un desventurado y el Señor le dice compra oro refinado en fuego para que entonces sea rico y vestiduras blancas ¿se recuerda usted que cuando Adán desobedeció se vio que estaba desnudo? cuando él optó por lo que quería lo llevó a un estado de desnudez donde él pudo ver su desnudez en realidad y en ese estado el Señor no nos quiere ver el Señor no quiere que, no quiere que caminemos en ese estado y dice eh si tú sales de ese estado en el cual estás, vas nuevamente a tener ropa, vas a tener vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es ahí donde el Señor nos quiere llevar a nuevamente eh, que lo que el enemigo se ha aprovechado y te llevó a un estado como Adán después de haber desobedecido, a un estado de, de desnudez, de vergüenza. Ahora el Señor dice, arregla eso que está, que, que está mal, y vas a tener nuevamente vestiduras blancas y no se va a ver más tu desnudez. El Señor no está diciendo ya ya, ya hiciste algo mal, lo malo, ya desobedeciste, y te vas a quedar así. El Señor nos da, nos menciona lo que hemos hecho mal, pero no para condenarnos ni para que nos quedemos así, sino para decirnos que debemos de salir y que hay algo mejor que Él tiene para nosotros. Tenemos todo nuevamente lo que nos pertenece cuando el hijo pródigo regresó el padre le dio todo lo que tenía y así el señor de la misma manera todo lo que el enemigo se ha aprovechado en tu vida en la vida mía si volvemos nuevamente a optar por lo que tenemos y quitar los ojos de lo que queremos nuevamente vamos a tener esa posición en la cual el señor nos quiere ver y ahí es donde el señor nos quiere llevar mire ya para terminar póngase de pie por favor y y vamos a leer como, como último versículo. En Apocalipsis, ahí mismo en Apocalipsis, cuando cuando Jesús está hablándole a, a la iglesia, hay un versículo donde, donde Jesús le, le dice, eh, no sé si me lo puede buscar porque no lo apunté aquí, creo que es versículo 3, sí el 3.20, hay, una, hay un versículo donde Jesús está hablando a la iglesia de la odisea Y fíjese que a esta iglesia Le dice en el, en el 14 dice, Escribe el ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero El principio de la creación La creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el versículo 20 es con el que quiero culminar. Y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se recuerda que le mencionaba que Jesús, cuando estaba diciéndole a la mujer, yo vine y fui enviado a las ovejas perdidas, de Israel y dice yo tengo pan para los hijos y no es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos Jesús está le está diciendo hay ovejas que están perdidas y yo tengo pan para darles y esas ovejas eh, la, a las cuales el señor vino a buscar en otra parte dice la biblia que a los suyos vino a esas ovejas que estaban perdidas vino a buscarlas con pan con alimento y a los suyos vino a los suyos no le recibieron. Ahí estaba el Señor con el pan, buscando las ovejas perdidas. Él dice, hay pan para los hijos y no se lo puedo dar a los perrillos. Pero los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y aquí Jesús, a esta iglesia y a, y a nosotros en esta noche, dice yo, eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Tengo pan. Si eres una de esas ovejas perdidas que se descarrió, que se desvió de los planes del propósito del Señor por dejar de optar por lo que tenías y te desviaste a lo que tú querías, a lo que tus ojos te desviaron a hacer, el Señor dice yo estoy a la puerta y llamo. Y si abres yo tengo pan. Si tú decides abrir nuevamente la puerta, dice yo entraré a él y con lo que tengo yo cenaré con él y él cenará conmigo. Ya no hay necesidad de que la oveja esté ahí perdida, sufriendo de hambre cuando el Señor está diciendo, yo fui enviado a las ovejas perdidas, yo tengo el pan que esas ovejas que estuvieron un día gozando de los delicados pastos y se desviaron. Si sí te desviaste un día, en un momento, en un tiempo estuviste en los lugares de delicados pastos, te deleitaste en la presencia del Señor, lo perdiste por cualquiera, cualquiera que haya sido la razón o la circunstancia en la cual caíste que te desvió. Te sacó de esos lugares de delicados pasos y dejaste de sentir la presencia, la presencia del Señor ya no es igual porque eres una oveja como decía el Señor, una oveja descarriada, una oveja perdida pero el Señor dice yo tengo pan y si abres la puerta yo entraré nuevamente y cenaré contigo dice yo cenaré, entraré a Él Él cenará conmigo, yo cenaré con Él el Señor nos está buscando para nuevamente darnos en realidad lo que nos pertenece todo lo que Él nos ha dado, todo lo por lo cual Él pagó el precio para estar en su presencia. Así que, en la condición en la cual nos encontremos, no importa cuál sea, hay un llamado de parte del Señor para cada uno de nosotros. Y Él está, si el Señor dice que está a la puerta, entonces es decisión de nosotros si abrimos, dice Él, y si alguno abre, el que oye mi voz. Y abre la puerta, no solamente oír la voz y decir, escuché que el Señor dice esto en la Biblia o escuché en una prédica esto, sino que hay que abrir la puerta y dejar que el Señor nuevamente nos, nos llene con todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Como nuevamente repito, ¿por qué todas estas cosas del Señor este, las está mencionando en la Biblia? Porque... Él nuevamente nos recuerda que el acontecimiento está a punto de suceder, el arrebatamiento de la iglesia y el Señor no quiere que nadie se pierda, el Señor quiere que todos, dice, procedan al arrepentimiento para que todos sean tenidos por dignos de escapar de estos tiempos que están a punto de, que están por acontecer en todo el mundo. Así que con esto yo quiero decir, el Señor está interesado en que nosotros escapemos de todo lo que va a pasar las cosas se están poniendo mal, pero hay un, como dije, un plan de escape y el Señor quiere que nosotros seamos partícipes de ese plan, que nosotros entremos en su plan y que dejemos de buscar lo que queremos y nos acerquemos y nos conformemos y nos deleitemos con lo que Él nos ha dado, con lo que tenemos. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por su fidelidad, porque dice que nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel aún a pesar de nuestra infidelidad. Él nos atrae, nos busca, busca siempre la manera de acercarnos a Él. Dígale gracias que por tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Tu amor nos atrae, Señor, tu amor busca la manera, Señor, de, de acercarnos más a ti. Gracias por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros. Yo te pido, Señor, que tu palabra haga, Señor, en nosotros aquello por lo cual fue enviado, Señor. Que tu palabra, Señor, en nuestros corazones, en los momentos más difíciles, Señor, sea lo que nos fortalezca, nos levante y nos haga, Señor, regresar nuevamente aun cuando nos encontremos en adversidades, en los momentos más difíciles, más profundos de nuestra vida, Señor, que podamos recordar que es mejor estar en tu casa, es mejor estar en tu presencia, donde podemos gozar de todo lo que nos has dado, de todo lo que tenemos y que dejemos así cada día, Señor, todo aquello que nosotros queremos y que nos dirijamos a lo que nos das, a lo que tenemos Te damos gracias Señor por este momento Espíritu de Dios sigue ministrando nuestros corazones Señor sigue perfeccionando la obra Que has empezado en cada uno de nosotros Te lo pido Señor En el nombre de Jesús Amén
1: Amén, así en comunión vamos a adorar a Dios Con un canto y así nos despedimos Acuérdense que en el desierto Estaba el pueblo de Israel Dios los, los sustentaba con El maná, que tipifica la palabra Pero ellos querían Carne, ellos querían eh, Pepinos, ellos querían Ajos, cebollas, lo que comían En Egipto, ellos querían En el desierto, pero Dios les daba Siempre el alimento que ellos Necesitaban y ellos buscaban Otra cosa, lo que querían y el mensaje está claro. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, Señor, gracias te damos, Señor. Porque tú nos has hablado por medio del mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir adelante, Señor. A permanecer hasta que tú vengas para ser levantados cuando suene la última trompeta, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ahora adoremos a Dios con este canto y así nos despedimos en breve.
0: Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? Palabras de vida, a quién iré? A quién iré? A quién iré? Solo tú, si solo tú tienes palabras de vida, a quién iré? Palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A ¿Quién iré? ¿A quién iré?
1: Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo en Ti estamos seguros, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, porque Tú eres nuestro sustento, Tú eres nuestro socorro, Tú eres nuestro auxilio en las tribulaciones, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque Tú eres nuestro Padre, que Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque Tú nos sustentas cada día, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares. Guárdanos en los vehículos en los que cuales vamos a ir a nuestros hogares, Señor. Quita todo tropiezo, todo accidente que el enemigo quiera provocar quita Señor amado, todo tropiezo y que podamos llegar con bien a nuestros hogares Señor y así descansar en tu presencia Señor y el día de mañana Señor levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia, te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien, amén y amén, Dios les bendiga, estamos despedidos nos vemos aquí el domingo a las 5 de la tarde hacia adelante iglesia